0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds tjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Vill du bygga mig ett hus så löd en fråga från en man till en byggherre. Och så säger den byggaren absolut det fixar jag. Hur stort hus vill du ha? Och så satt han igång. Oh, men du vet, han grej och han fixade och han fixade och han dona och fuskade så att det skulle bli klart så fort som möjligt. Och så kom han tillbaka till den första mannen och sa, nu är huset klart. Oj, vad fort det gick, sa han då. Ja, men du vet, vi är, vi är proffs, vi kan sånt här. Har du gjort på ditt allra bästa sätt, sa han. Ja, absolut. Vi, vi håller inte på och fuskar. Vi bygger ordentligt. Vad bra. Jag tror så här att om våra liv som vi bygger på om det så försöker vi prestera så bra vi kan men hur får vi egentligen ihop vårt liv? Vi ska få ett bibelord från evangeliet enligt Lukas kapitel 14. Det står så här. Den som inte tar sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se att han har råd att slutföra bygget. Annars om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt är det då fara värt att alla som ser honom kommer håna honom och säga. Den här mannen han började bygga men kunde inte slutföra sitt bygge. Vilken kung går egentligen ut i krig? Mot en annan kung utan att först ha satt sig ner och övervägt om han med 10 000 man kan möta de som kommer emot honom med 20 000. Om han inte kan det så skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från att allt som han äger. Salt är bra, men om saltet missar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör du som har öron att höra med. Strax innan det här bibelstället så har Jesus undervisat en hel folksamling på en stor fest om lärjungaskap och hur man kommer närmare Gud och lär känna honom. Och det har genererat en ganska stor folksamling som nu följer efter Jesus. Och så kommer vi in i den här liknelsen istället. Vi tror på något sätt i våra liv att vi bygger livet så bra vi kan men det här är faktiskt en text som adresserar vårt liv och hur vi bygger det Jesus han använde bilden av ett torn ett ganska stor reslig byggnad och judarna i den här kontexten de byggde torn utanför staden för att liksom ha koll på sina vingårdar och sina områden där man, just, där man liksom hade jordbruk och därför när han började tala om torn, då visste han Folket som lyssnade, aha, det är det här han pekar på. De hade en bodel och de hade en överdel. Och det viktiga med de här kåkarna det var att de skulle stå året runt så att man kunde övervaka sin lantgård. Och alla som visste att när man talade om de här tornen hade ett rejält fundament. När vi bygger vårt liv har vi då en strategi för hur vi går tillväga. I en värld där vi på något sätt ständigt slipar på vårt yttre. På alla möjliga sätt försöker vi slipa på det som går så bra som möjligt. Hur blir det med vår insida? Någonstans så måste man komma till den här viktiga frågan. Hur bygger jag mitt liv? Och mot vilken auktoritet lutar jag mitt liv? Så stora frågan till slut är egentligen. Hur har det gått? Jesus han använder det här tornet som en symbol för människans liv. Så när han talar om det här att bygga sitt torn så talar han egentligen om att bygga ett fundament för livet. Och vers 9 talar om det viktigaste. Att för att få ordning på det stora så måste man börja med grunden, plattan. Sen kan man bygga en stomme, väggar, tak, inreda hur man vill. Men det viktigaste är fundamentet. Om vi jämför det här och ställer i relaterat till den yttre världen så ser man att när man tittar ut över världen just nu som den ser ut så ser man att det är något som inte stämmer. Världen är liksom trasig. Och vi ser det hur människor behandlar varandra, alla krig, all förstörelse, miljöförstöring och så vidare. Men världen har inte alltid varit så här. Bibeln berättar att Gud skapade världen och att den var god och att det fanns ett syfte med hur den var. Han säger att Gud hade en god plan med den. Och Gud skapade människan för att kunna leva i harmoni med Gud och med andra människor. Men Bibeln säger också att handlingar som har på något sätt skuret gemenskapet mellan oss och Gud och med oss och andra människor. Det är det som Bibeln kallar för synd. Och synd är egentligen om man trycker ihop det. Det är människans egoistiska val som vi gör som bryter harmonin med Gud. Det handlar egentligen kort och gott om att missa målet. Och Det här är en tillvaro som vi försöker bryta på olika sätt genom självförverkligande, njutningar, prylar. Och på något olika sätt som gör att vi försöker få ihop tillvaron igen att funka. Men alla försök leder någonstans till brustenhet. Och sen fortsätter den här trappan igen. Men Gud hade inte tänkt att lämna oss i trashet. Han hade en bättre plan. Och den goda planen är Jesus Kristus. Jesus kommer till världen. Och han kommer med ett nytt rike. Han kommer med helande till de sjuka. Han kommer med hälsa till de som har dåligt. Och han etablerade en ny ordning för jorden. Men eftersom Jesus var syndfri, sänd av Gud. Så kunde han ta på sig människans brustenhet. Han gör det och han går till ett kors. Tar på synd på sig. Dör för människans skull. Begravs med synd. Men eftersom Jesus var syndfri, så kunde inte döden hålla fast honom, utan han triumferar över döden. Han har uppstått igen och han lever idag. Hur ska man då göra för att på något sätt konnekta med Gud igen och komma tillbaka till grundtanken? Bibeln säger två saker. Vi behöver vända om. Vi behöver lämna vårt gamla liv. Och det andra, vi behöver säga vårt ja till Jesus. Vi behöver liksom göra honom till vår Herre och vi behöver låta döpa oss. Då säger Bibeln att det sker en transformation inuti oss. Och så är vi tillbaka i Guds goda plan igen. Då sänder han oss ut som lärjungar till den världen som vi bor i. Gud gjorde Jesus till kung och han har öppnat vägen för oss till honom. Min klasskaps brukar resonera så här. Varför omvändelse för? Inte typ alla religioner likadant ungefär. Och då har jag tänkt. Tänk om jag skulle gå ner till det här HVB-hemmet där jag jobbar ibland. Och träffa de här invandra kidsen och säga. Vet du vad? Din religion och din religion, det är samma sak. Har ni inte tänkt på det? Då skulle de förmodligen säga att det där är en förolämpning. Du har ingen aning om vad du talar om. Eller att jag skulle säga att pizza och glass det är samma sak. Då skulle du säga, du har uppenbarligen inte testat varken pizza eller glass om du säger att de här två hör ihop. Men mycket av religion är mänskliga påfund konstruktioner som vi har skapat, för att all den vad ska man säga, bristen som vi har i vårt liv. All den skuld och skam. All den ångest som vi liksom herbergerat. Hur ska vi få utlopp för den? Då har människan skapat system för att pysa någonstans. Vi är så livrädda för misslyckande. Vi är så rädda för att vi ska krascha våra liv och hur andra ska tycka och tänka om oss. Vi saknar vissa bitar i livet. Och vi vet om det också. Något som känns ihåligt på insidan. Vi kan inte riktigt placera vad det är, men det leder till massa processande och testande av religioner, alla möjliga påhitt för att försöka få ihop livet någonstans. Kanske vi tror att det är Gud som vi söker. Vi söker i alla fall definitivt efter mening, tillvaron ska få ordning. Vers 29 sa ju att när vi inte får ordning på tornet, alltså livet Då ser andra det och vi känner belastning Det här leder på något sätt till en ständig klättring För att nå upp till något slags godkännande Egentligen för att vi ska förtjäna livet För den människan verkar söka efter totalt Det är liv Att få ordning på saker och ting så vi tror att om vi uppnår en viss kapacitet, då förtjänar vi Guds godkännande. Men vet du vad? Den guden som kräver människans ständiga klättrande och processande är egentligen inte värd vår tillbedjan. Så därför kvalificerar inte Jesus som en konstruktion. För Jesus, han kommer inte för att berätta om våra långa vägar upp till Gud- Jesus kom att visa vad Gud var tvungen att göra för att nå relation med oss. Jesus kom för att visa vad Gud gjorde för att få relation med oss. Ja, min klasskompis sa, men du vet, jag kan köpa det där med Gud. Det, det låter okej, okay. men Jesus. Ja, jag förstår. Gud, det är det epitetet som vi använder ibland mänskligt sätt för att berätta om människans processande för att nå upp till honom. Men Jesus är namnet som Bibeln använder för att berätta hur Gud kom till oss. Jesus är namnet Bibeln använde för att Gud kom till oss. Så Jesus är Gud- Jesus han sa inte så här att du måste testa alla vägar och sen någonstans i slut så kanske du kan komma till mig. Det du måste förstå det är att ingen annan kommer att komma och försöka rädda ditt liv. Men Jesus gör det. Sann räddning mina vänner. Det kommer inte av att skapa sitt eget paradis det handlar om att finna ett paradis som någon annan har skapat för oss för att själen ska få ro. Inför avslutning så vill jag säga att hur gick det egentligen för uppdragsgivaren och huset? Ni vet den här som ville bygga med ett hus och sen så hade han lejt en byggherre. Då kom den här mannen tillbaka och så frågade han byggaren hur gick det med huset? Har du byggt ordentligt? Ja, absolut. Ja, men det är ganska fort. Har du byggt det på det bästa sättet? Ja, absolut, sa han. Du vet, guld, silver, stenar, inget, massa halm och fixande och plastikpaddning. Och sådär, utan ordentligt, struktur, form, fasthet. Bra, sa uppdragsgivaren då. Vet du vad? Då ska du få det här huset. Va? sa han så här. Och så blev han lite orolig. Ska jag få det här huset? Ja, du får det här huset. Jag hade hela tiden tänkt att ge dig till det. Jag vill inte säga någonting. Jag visste ju att du skulle göra ditt allra, allra bästa. Precis som med kalkylen i bibelordet. När Jesus gjorde det här tornbygget och beräknade livet egentligen. Så frågar Jesus också oss någon gång förr eller senare. Hur har du byggt ditt liv? Har du byggt det på det allra bästa sättet? Vi i vår kraft kan inte rädda det som var trasigt. Men Jesus kan det. Amen. Vi ber en bön Herre, tack för att du har gett oss ditt ord. Tack för att... Du i din kraft kom ner till jorden för att inte lämna oss i vår egen brustenhet eller besvikelse. Du öppnade vägen till Gud. Vi lägger våra liv i dina händer och vi ber att du skulle tala till oss genom varje dag. Tack för att du har lovat. och säger ditt ord att du är med oss varje dag till tidens slut. Tack för att vi får bo här. Tack för att vi får vara del av den här kyrkan. men Tack också för att du har en plan för varje människa i den här tiden till nu och till evig tid. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskykan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!